0: Hemos estado estudiando estos últimos domingos acerca de, de una serie que se titula La iglesia es esencial. La iglesia es esencial y cuando nosotros miramos eh, la opinión que tiene el mundo acerca de la iglesia, pues realmente no la consideran como algo tan esencial en sus vidas. Pero vamos a ver que, a la luz de la Palabra de Dios y de todo lo que hemos podido estudiar hasta hoy, nos hemos dado cuenta que la iglesia es central en el propósito de Dios para alcanzar a las naciones. La iglesia es el medio que Dios está utilizando para que el evangelio corra, para que más personas puedan ser salvas, que es el propósito también para el cual existe. Entonces hoy vamos a estar dando eh, conclusión a lo que ha sido esta serie, ha sido eh, de mucha bendición para mi vida poder estudiar todas las metáforas que utiliza la palabra de Dios para describir a la iglesia, también hablamos un poco acerca del servicio en la iglesia, acerca de la plantación de más iglesias y de hecho lo vivimos, ¿sí? hace ocho días empezaron ya el primer culto independiente, la iglesia de Provenza y nosotros ahora seguimos adelante acá como iglesia de San Alonso. Entonces estamos poniendo en práctica también lo que hemos aprendido. Acerca de la Iglesia. Hoy vamos a estar mirando un, un mensaje o una idea acerca de la Iglesia que tal vez de entrada puede sonar un poco controversial. El título que le he colocado a la enseñanza de hoy es que debemos tener pasión por la Iglesia. Pasión por la Iglesia. Y usted podría pensar, ¿no? Pero ¿cómo así que pasión por la Iglesia? Debemos tener pasiones por Dios, por Cristo. Pero vamos a ver que no podemos separar esas dos cosas. Si decimos tener pasión por Cristo, debemos tener pasión por la iglesia. Porque la iglesia, como lo estudiamos, es la prometida de Cristo. Es la prometida con la que se va a casar en las bodas del Cordero. Entonces, si alguien se acerca a mí y me dice, bueno, hermano Félix, a mí usted me cae muy bien, pero su esposa sí... No, ella no, con ella no me la llevo bien. Realmente si alguien se acerca diciéndome eso, no va a poder tener una buena amistad conmigo. ¿Por qué? Porque la única persona en el universo con la que yo soy una sola persona, es con mi esposa. Y si esa persona quiere tener comunión conmigo y quiere rechazar a mi esposa, realmente no podemos tener una buena relación. De la misma manera, si Cristo es el esposo, de la iglesia. Usted no puede decir que ama a Cristo y que no ama a la iglesia, porque Cristo la amó y se entregó en la cruz por ella. Entonces vamos a estar hablando acerca de cómo podemos desarrollar una pasión por Cristo y por su iglesia. Pero antes de eso vamos a orar y vamos a pedir la dirección del Señor en este tiempo. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por el privilegio que tú nos concedes de estar reunidos, Padre amado, como iglesia, teniendo el, el privilegio, Señor, de, de estar acá con las comodidades, con las libertades que tú nos ofreces. Sabemos que hay lugares en el mundo, Señor, donde no pueden hacer lo que nosotros estamos haciendo hoy con libertad. Yo te pido que tú nos ayudes a, a ser agradecidos, Señor, por por todo lo que tú nos das, por este privilegio que tú nos concedes, y ayúdanos, Señor, a que este tiempo podamos aprovecharlo al máximo, para que tu evangelio sea proclamado, para que podamos cumplir con nuestra misión como iglesia, de ser discípulos apasionados por ti, Señor, que reciban tu luz, que anden en la luz y que transmitan esa luz a las naciones. Padre, yo te pido que seas tú obrando en medio de este mensaje, que seas tú haciendo la convicción que, que yo no puedo hacer, Padre. Yo te pido que tú obres en las mentes y en los corazones de mis hermanos y de mis amigos que están hoy acá presentes para que sea tu palabra, Señor, la que obre, la que transforme sus mentes, sus corazones y sus vidas. Padre, oramos, Señor, estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, entonces, como hemos estado hablando, como les comentaba ahorita en la, en la introducción, nosotros vemos que Cristo y la Iglesia están unidos. Nosotros no podemos separar esas dos cosas, no podemos decir que amamos a Dios... Y que vamos a rechazar a la iglesia. Eso es algo completamente incompatible con las Escrituras. Y vamos a verlo. Vamos a ver en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, en el versículo 18. Vamos a ver cómo Jesús se refiere ahí a la iglesia. Mateo capítulo 16, en el versículo 18. Dice ahí de la siguiente manera. Jesús hablando con Pedro Y yo también te digo Que tú eres Pedro Y sobre esta roca Hablando de sí mismo Edificaré mi iglesia Y las puertas del Hades No prevalecerán Contra ella Según ese pasaje ¿Quién edifica la iglesia? Es Cristo, ¿cierto? Él está diciendo sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él es el que edifica la iglesia como tal. Vamos a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20 en el versículo 28. Un pasaje que habla a los pastores. Hablándoles de la seriedad eh, o la responsabilidad que tienen con la iglesia. Hechos capítulo 20 versículo 28 dice ahí. Por tanto... Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, ¿y qué dice? La cual Él ganó por su propia sangre. Imagínense el amor sacrificial de Cristo por su iglesia. Él derramó su sangre por ella, hermanos. Es algo que debe motivarnos a nosotros a estar apasionados por la iglesia. No porque la iglesia sea un fin en sí misma, sino porque la iglesia es, el, es la esposa de Cristo Jesús. Él la amó. Él se entregó por ella. Si nosotros decimos amar a Cristo, debemos amar a la iglesia. Vamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, en el versículo 25, vemos que ahí habla el apóstol Pablo a los maridos. Está hablando en el contexto del matrimonio y relaciona la relación entre un esposo o un marido y su mujer con la relación que hay entre Cristo y la iglesia. Miren lo que dice Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo la amó y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, si para Cristo es tan valiosa la iglesia que estuvo dispuesto a derramar su propia sangre por ella, ¿por qué no lo va a hacer así para nosotros? Porque a veces tendemos a menospreciar la iglesia, o hablar mal acerca de ella. Nosotros vemos que Cristo Jesús ama a su iglesia. Él dio su vida por ella. También hay una página atrás, Efesios capítulo 4, en el verso 12, dice ahí, A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí? Como veíamos en una de las metáforas, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces es completamente imposible decir que voy a amar a Cristo y no voy a amar a su cuerpo, ¿sí? Entonces necesitamos entender que debemos estar apasionados por la iglesia porque Cristo lo está. Cristo mismo está apasionado por ella. De hecho, si seguimos ahí en Efesios 5, vemos que Él presenta a la iglesia a sí mismo, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Y vemos cómo Jesús mismo está trabajando en la santificación de su iglesia, en prepararla para ese encuentro que va a tener con Él en las bodas del Cordero. Hay una frase de un autor que habla mucho acerca de la pasión que debemos tener nosotros por la iglesia. Él dijo, el argumento más fuerte que conozco de por qué usted y yo debemos amar y preocuparnos por la iglesia es que Jesús lo hace. La mayor motivación que podríamos encontrar para comprometernos de forma apasionada con la iglesia es que Jesús está comprometido apasionadamente con ella. Cristo tiene pasión por su iglesia. Hermanos, si Cristo está apasionado por su iglesia, nosotros también debemos estarlo. Debemos estar apasionados por la iglesia porque es el medio que Dios estableció para alcanzar al mundo con el Evangelio. Cuando nosotros miramos el libro de Hechos, nos damos cuenta que la forma como creció el Evangelio fue a través de la plantación de iglesias. Fue así como estos hombres trastornaron al mundo. ¿Sí? Este miércoles nosotros pudimos ver a través de las redes sociales, diferentes medios de comunicación, una noticia muy triste para los amantes del fútbol, ¿cierto? El jugador considerado uno de los mejores o el mejor de toda la historia del fútbol falleció. Y uno puede ver cómo esa gente está llorando, cómo esa gente hoy en día sigue haciendo homenajes, reportajes, si uno mira en las redes sociales, y hay imágenes, hay videos, y toda esa pasión que demuestra la gente está enfocada en el fútbol, que en sí es algo efímero. El fútbol no es eterno, ¿cierto? Ya se enojaron los que les gusta el fútbol. Pero entonces, si nosotros vemos esa pasión por algo efímero, por algo temporal, ¿cuánto más no deberíamos nosotros reflejar una pasión por Cristo y por la iglesia? ¿Se imaginan donde esa misma pasión estuviese en nuestros corazones? Podríamos tener un impacto masivo mucho más grande si todos estuviésemos apasionados por Cristo y por su iglesia. Y vamos a ver hoy tres formas o tres características fundamentales para poder desarrollar esa pasión por la iglesia. Vamos a ver la primera de ellas, y es que para tener pasión por la iglesia, debemos vivir en comunión con otros miembros. Vivir en comunión con otros miembros. Lo que hablamos hace ocho días fue acerca de la importancia de la unidad de la iglesia. ¿Cierto? Entonces, para nosotros poder vivir en unidad, debemos tener comunión unos con otros. No es posible, hermanos, vivir como iglesia si no hay comunión. Vamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, en el versículo 42. Ahí vemos el ejemplo de la iglesia del primer siglo. Yo creo que tenemos mucho que aprender de esta iglesia, Hechos capítulo 2, en el versículo 42, dice ahí, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Muy bien, ¿cierto? Estaban estudiando las enseñanzas de los apóstoles, estaban ahí comprometidos, y ¿qué dice después? En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y es interesante porque cuando uno busca la palabra comunión en el idioma original, es la palabra coinonía Y esa palabra coinonía va más allá de simplemente ir a un evento el domingo. Va más allá de simplemente escuchar un mensaje y luego salir de acá como si no hubiera escuchado nada. coinonía significa que hay hermandad entre nosotros que conocemos las necesidades de las personas que nos rodean, que realmente aprendemos a sobrellevar los unos las cargas de los otros. Es muy importante, hermanos, para nosotros ser una iglesia bíblica, para que sea una iglesia que impacte al mundo, debemos tener unidad, debemos estar amándonos unos a otros, debemos saber cuál es la necesidad de la persona que está a nuestro lado. No podemos vivir vidas cristianas individuales. Por eso hace ocho días yo les dejaba un reto. No sé si todos lo hicieron, pero yo les hablaba de la importancia de que haya comunión más allá del domingo. Nosotros necesitamos tener ese tipo de amor fraternal. No solamente acá. No solamente que nos veamos una vez por semana y luego desaparezcamos el resto de, de la semana. No sabemos qué está pasando con la otra persona así no debe lucir la iglesia debemos buscar tener comunión, yo sé que estamos en un tiempo de pandemia, donde de pronto bueno, no es tan fácil, de pronto hacer una visita y demás pero podemos llamarnos podemos preguntarle, hermano, ¿cómo está? ¿cómo, cómo va su día? ¿cómo está en el trabajo? ¿qué dificultades ha tenido? ¿en qué puedo orar por usted? esas cosas son muy importantes en la iglesia Necesitamos tener coinonía, comunión unos con otros, de verdad preocuparnos por la persona que está a nuestro lado, no hacerlo solamente por venir acá un domingo y ya. Miremos ahí en Hechos capítulo 2, cómo esto les llevó a ellos a actuar. Hechos capítulo 2, ahí mismo en el versículo 43 dice, «Y sobrevino temor a toda persona». Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban, ¿qué? Juntos, ¿cierto? Y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes. Y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y nótese que dice que vendían sus propiedades para ayudar a a las necesidades de cada uno. No dice que todos se repartían de forma equitativa, como dice la filosofía comunista, que hay que tomar todas las propiedades y colocarles a todos lo mismo. No dice eso. Dice que repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahora, ¿cómo sabrían ellos la necesidad de cada uno? Teniendo comunión. Preguntándole... ¿Qué necesidades tienes? ¿Qué está pasando en tu vida? Es muy importante que eso lo reflejemos acá en la iglesia, que nos interesemos genuinamente por otros. Es la única forma de poner, poner en práctica muchos de los mandamientos que la palabra de Dios nos da. Vamos a Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6 en el versículo 2, miren lo que dice sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de cristo cómo vamos a sobrellevar los unos las cargas de los otros teniendo coinonía teniendo comunión sabiendo cómo estamos entre semana hermanos no limitemos la iglesia a un día por semana Tengamos comunión, de verdad, yo les animo. Háblense, llámense entre, entre semana, pregúntense cómo están, si pueden hacer una visita, háganla. Esas cosas de verdad son muy importantes dentro de la iglesia, esas cosas nos fortalecen, hacen que estemos en un mismo sentir con esta gran comisión. Que nosotros tenemos Vamos a ver que algo también característico De la iglesia en el primer siglo Es que ellos se reunían en casas Más allá de la reunión Que tenían en el templo Ellos se reunían en casas Y vamos a verlo Hechos capítulo 2, ahí mismo La parte final de Hechos 2 Dice ahí en el 46 Y perseverando Unánimes Cada día en el templo y partiendo el pan, ¿dónde? En las casas. No era solo lo que veían ahí en el templo. Ellos partían el pan en las casas. Tenían comunión. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ellos no se quedaron solo con la comunión que tenían en el templo. Ellos sí iban a las casas, partían el pan. Qué bueno que nosotros podamos tener tiempos así. Que un día digamos, bueno, nos vamos donde el hermano Danilo, a partir allá el pan, a compartir. ¿sí? Necesitamos ese tipo de comunión. No solamente es lo que nosotros hacemos acá, Vamos a Hechos capítulo 5, para ver cómo ellos se reunían en las casas. Hechos capítulo 5, en el versículo 42. Dice ahí, y todos los días en el templo, ¿y por dónde? Y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hermanos, la palabra iglesia en el idioma original es eclesía. Y eclesia significa una asamblea de creyentes llamados afuera. Nosotros estamos acá recibiendo la palabra de Dios y eso está muy bien, pero nuestro llamado está afuera. Nuestro llamado está en ir y llevar el evangelio a toda criatura. Por eso dice ahí en el 42 que ellos no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Debemos entender eso. Estamos llamados afuera. Recibimos acá la palabra de Dios, pero estamos llamados a predicarla afuera. Debe ser evidente en nosotros que estamos viviendo lo que predicamos. Que no solamente estamos aquí creciendo nuestras cabezas, sino que estamos afuera poniendo en práctica lo que aprendemos. Vamos a 1 Corintios capítulo 16. Primera de Corintios, capítulo 16, vamos a ver ahí cómo ellos se reunían en las casas. Dice Primera de Corintios 16, 19, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está ¿dónde? En su casa, os saludan mucho en el Señor. O sea, Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa... ¿Será que había un templo allá metido en la casa? No, eran ellos, los creyentes teniendo comunión. Y estaban ahí en las casas queriendo predicar el evangelio, queriendo recibir la doctrina de los apóstoles y poniéndola en práctica. Eso debe ser una característica en la iglesia. También en Colosenses, vamos ahí, Colosenses capítulo 4, en el versículo 15 Dice ahí, saludad a los hermanos que están en la odisea, y a ninfas, y a la iglesia que está donde En su casa. Ninfas y la iglesia que está en su casa. Es muy importante, hermanos, que hagamos iglesia más allá de estas cuatro paredes. Que entendamos que tenemos un llamado hacia afuera. Que este evangelio que nosotros recibimos acá, que aprendemos acá, debemos ponerlo en práctica, debemos vivirlo. Debe ser evidente en nosotros que tenemos una pasión por alcanzar a los perdidos, por alcanzar al mundo que no conoce el evangelio. Ahora que nosotros nos dividimos o crecimos más bien como iglesia, hay muchas sillas vacías, Ustedes pueden ver que hay algunas de ellas que están sin ocupar. ¿Y cómo vamos a llenar esas sillas? Es saliendo, saliendo. Porque aquí entre nosotros somos los que estamos, pero el mundo necesita este evangelio. El mundo necesita reconocer al Señor. Vamos a ver que este, este amor o esta coinonía es fruto o es algo que aprendemos directamente directamente de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 9. Dice ahí, «Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de quién? De Dios, que os améis unos a otros». ¿De dónde va a nacer esa coinonía, ese amor fraternal entre nosotros? Porque es algo que aprendemos de Dios mismo. El apóstol Pablo les escribe aquí a la iglesia de Tesalónica, diciéndoles eso. Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios. Dios es amor. Y por lo tanto, cuando nosotros estamos en comunión con Él vamos a amar también a las personas que nos rodean. De hecho, si nosotros pensáramos un poco más en el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros, por cada uno de los hermanos, eso nos ayudaría realmente a, a poder amarnos más. Porque Dios ama a sus hijos. Y así como Él ama a sus hijos, nosotros también debemos amarlos. Es curioso cómo el apóstol Pablo evidencia este amor. Nosotros podemos ir a a Romanos, una de las cartas más hermosas que escribió el apóstol Pablo. Ustedes pueden ir al capítulo 16, no vamos a leerlo, pero pueden hacerlo en sus casas. En el capítulo 16 de la carta a los romanos, el apóstol Pablo nombra a 27 personas. 27 personas por nombre propio e incluso sabe las necesidades que tienen algunos de ellos. Ahora les pregunto, ¿ustedes podrían nombrar 27 personas de la iglesia? ¿27 personas sin mirar el grupo de, de WhatsApp del faro? <risa> Hermanos, la iglesia primitiva no tenía muchas de las cosas que nosotros tenemos hoy. Estas sillas donde nosotros estamos sentados, ellos no tenían eso. Ese ventilador tampoco lo tenían. El videobin no estaba. Nada de estas comodidades que tenemos hoy las tenían ellos, pero ¿saben qué tenían? Tenían amor, tenían amor fraternal y se preocupaban los unos por los otros. Hermanos, eso debe ser característico de la iglesia. Si queremos tener una pasión real y genuina por Cristo y por su iglesia, necesitamos crecer en la comunión. Necesitamos realmente preocuparnos los unos por los otros. Algo que hemos aprendido alrededor de toda esta serie es que no se puede vivir el cristianismo aislado. Una persona sola no es iglesia. Para ser iglesia se requiere que haya una asamblea. Necesitamos que nosotros estemos preocupándonos los unos por los otros. Vamos a 1 Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1 En el versículo 7 Primera de Juan 1, 7 dice Pero si andamos en luz Como Él está en luz ¿Tenemos qué? ¿Qué dice el pasaje? Comunión. Comunión Unos con otros Y la sangre de Jesucristo Su Hijo nos limpia De todo pecado Otra vez esa palabra es Coinonía es una comunión cercana e íntima entre cada uno de nosotros. Entonces, el primer aspecto que vemos para desarrollar una pasión por la iglesia es que debemos amarnos unos a otros y vivir en comunión. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto puede ser un poco polémico a veces, pero vamos a ver que a la luz de la Palabra de Dios es algo que, que debemos también aprender. Segundo aspecto se llama dar generosamente en la iglesia. Y yo sé que mucha gente cuando escucha eso dice, uy no, ya se puso pesado el pastor. ¿Cómo así de que dar generosamente? No, métase con todo pero con el bolsillo no, eso sí no. sí Porque a veces tenemos a, tendemos, tendemos a colocar eh, en un estándar muy alto nuestras posesiones, ¿cierto? Y decimos, no, eso sí, hasta ya no. Pero vamos a ver que Jesús mismo nos enseñó que donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Vamos a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 21. Mateo capítulo 6, verso 21, dice porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Es una realidad. Cuando usted invierte en algo... Usted está pensando en esa inversión, ¿cierto? De la misma manera, cuando usted da para la iglesia, usted va a estar pensando en la iglesia, ¿cierto? Algo que nosotros tratamos siempre de hacer en esta iglesia es de ser muy transparentes con ustedes. Nosotros mostramos a todos los miembros de la iglesia cuál ha sido el reporte financiero, cuánto entró, cuánto salió, porque queremos ser transparentes en eso, ¿sí? Y nosotros entendemos que a la luz de la Palabra de Dios, la ofrenda debe hacerse con generosidad. Con generosidad, no por manipulación. Yo sé que es algo en lo que en muchas iglesias han manipulado a las personas. Les han dicho, bueno, si usted da 10, Dios le va a dar 100. O si usted da 10, Dios le va a dar 1000. La Biblia no enseña eso. Eso es simplemente manipulación de hombres para sacar provecho de las ovejas pero lo que sí vemos nosotros en la palabra de dios es que la ofrenda se hace de manera voluntaria de manera generosa y por agradecimiento a dios voluntaria generosa y por agradecimiento a dios vamos a 2 de corintios capítulo 9 2 de corintios capítulo 9 en el versículo 7 dice ahí cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Sí? Si yo voy a dar por tristeza o por necesidad, esa no es la manera bíblica. Dice ahí que cada uno debe dar como propuso en su corazón y entendiendo que Dios ama al dador alegre eso es algo muy importante, hermanos, porque la ofrenda no es algo que nosotros improvisamos. Sí, eso es algo que de pronto hemos traído muchos de la, de la iglesia tradicional, que como que uno, bueno, viene la limosna, vamos a ver aquí, tengo una monedita, y listo, echábamos una monedita ahí decíamos, listo, ya cumplí. Pero lo que vemos aquí en este pasaje es que cada uno debe dar como propuso en su corazón. Es algo que yo debo determinar de antemano, no es algo que llego a improvisar aquí en el momento, es algo que hago entendiendo que lo hago para el Señor. Y vamos a ver algo curioso porque el apóstol Pablo relaciona la ofrenda con los sacrificios y el olor fragante del Antiguo Testamento. Vamos a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículos del 17 al 18. Dice ahí el apóstol Pedro, No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Y miren lo que dice después. Olor fragante, ¿Dónde habíamos escuchado ese término? Olor fragante. Es el mismo término que se utiliza en el Antiguo Testamento para referir a las ofrendas que se hacían en el altar. ¿Cierto? Y dice ahí, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Nótese que no dice agradable al apóstol Pablo. Era agradable a Dios, porque cuando nosotros ofrendamos, no lo hacemos para una persona, no lo hacemos para una iglesia en sí, realmente lo hacemos para Dios, para Dios mismo. Él es la motivación de nuestra ofrenda. Vamos a Éxodo capítulo 29 para que podamos ver esa relación. Éxodo capítulo 29, versículos del 17 al 18. Éxodo 29, versículos del 17 al 18, dice, Cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza, y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de qué? De olor grato para Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová. Entonces vemos que el apóstol Pablo está relacionando el sacrificio del Antiguo Testamento que producía un olor grato delante de Jehová con la ofrenda. Eso nos enseña, hermanos, que debemos preparar nuestras ofrendas. No es algo que hacemos aquí en el momento de acuerdo a lo que tenemos en los bolsillos. No, debemos cada uno de nosotros estipular y proponer en nuestro corazón lo que vamos a dar. Porque lo hacemos como una ofrenda agradable a Dios. Lo hacemos para Él, para que el Evangelio corra. De eso se trata el dar, que más personas puedan escuchar el Evangelio de salvación. Cuando usted da, usted está participando del evangelismo que nosotros hacemos como iglesia. Como algunos de ustedes saben, nosotros estamos apoyando misioneros en diferentes lugares, apoyamos un misionero en Perú, por el que oramos hoy, el pastor David Robles, apoyamos misioneros en Venezuela, apoyamos misioneros en Bogotá, estamos abriendo una obra local también en Café Madrid, se está abriendo una obra en Girardot, y para que todas esas obras avancen, se requiere de los recursos económicos. So, bueno, parece que se acabaron las pilas. Bueno, entonces, como les decía, todas las obras que nosotros estamos abriendo como iglesia, todo lo que hacemos, requiere también de los recursos. Y no digo eso para que usted se sienta manipulado o que usted se sienta presionado a dar. No es mi objetivo, ¿sí? Si usted realmente quiere participar de la ofrenda, debe hacerlo de forma voluntaria. Por agradecimiento a Dios y siendo generoso porque Él ha sido generoso con usted. Esos son los principios bíblicos que nosotros vemos en la Escritura. Hay mucha gente que de pronto tiene preguntas y dice, bueno, pero yo cuánto debería dar en la iglesia, ¿sí? Y yo sé que hay muchas iglesias donde son muy estrictos y dicen, bueno, usted obligatoriamente tiene que dar el 10% y si usted no da el 10% está robando a Dios. Pero para decir eso, ellos tienen que sacar un versículo de su contexto y tratar de aplicarlo a la iglesia. Pero lo que nosotros sí vemos claramente en el Nuevo Testamento es que las iglesias neotestamentarias eran generosas. Eran generosas. Ellas no estaban siguiendo un patrón de un porcentaje específico, sino que estaban dando según habían prosperado y de todo corazón. Vemos gente que dio mucho más que un 10%. Entonces, no se trata de limitar la ofrenda a un porcentaje en particular. Vamos a 1 Corintios, capítulo 16. 1 Corintios, capítulo 16, versículos del 1 al 3. Dice ahí, En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Miren lo que dice el 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Aquí vemos que la ofrenda era algo periódico, dice cada primer día de la semana. Y también vemos que se da de acuerdo a lo que haya prosperado. Si una persona no ha recibido nada durante el mes, ¿qué puede dar? No ha recibido nada, ¿cierto? Ahora, una persona que ha recibido en abundancia y con el 90% tiene mucho, tiene demasiado, puede dar mucho más del 10%. No se trata de limitar la ofrenda a un porcentaje en particular. Realmente se trata de que nosotros podamos ser generosos, así como el Señor ha sido generoso para con nosotros. Vamos a mirar también en Hechos capítulo 11, Hechos capítulo 11, versículos del 29 al 30, dice ahí, Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿Por qué causa me habéis hecho venir? Perdón, estaba leyendo el 10. Hechos 11, del 29 al 30. Dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces vemos que la ofrenda se da conforme a lo que haya prosperado, ¿sí? Cada uno debe proponer en su corazón cuánto va a dar entendiendo que lo hace para el Señor. Hay una frase de Spurgeon donde él habla acerca de este, de este principio de dar con un corazón alegre. Porque dice la palabra también que Dios ama al dador alegre. Él dijo lo siguiente, «Den, queridos amigos, como se lo han propuesto en su corazón, y den proporcionalmente, según el Señor los haya prosperado, y no calculen cuánto deben dar en función de lo que sería respetable que den, o de lo que otras personas esperan que ustedes den, sino como bajo la mirada del Señor, pues Él ama al dador alegre, y como el dador alegre es un dador proporcional, Cuídense que como buenos mayordomos solo den cuentas al grandioso rey. Hermanos, es a Cristo mismo a quien nosotros ofrendamos. ¿sí? Nosotros debemos dar la ofrenda entendiendo que es para Él, que lo hacemos para el Señor, no para una iglesia, no para un pastor. Lo hacemos para Dios. Debe ser una ofrenda de olor grato, agradable, agradable. A él. Y vamos a ver que la iglesia del Nuevo Testamento también nos reta a nosotros a dar incluso en medio de la escasez. Vamos a 2 Corintios capítulo 8, 2 Corintios capítulo 8 y vamos a leer los versículos del 1 al 4. 2 Corintios capítulo 8, versículo 1 dice ahí, Así mismo hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pro pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Voy a repetir eso. Dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo. Y su profunda pobreza, ¿es posible eso? O sea, en medio de su profunda pobreza, ellos tenían abundancia de su gozo. Es impresionante la actitud de estas personas. Ellos estaban siendo dadores alegres en medio de su profunda pobreza. ¡Qué gran testimonio! Dice, pues doy testimonio en el verso 3 de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Imagínense, una iglesia pidiendo que le permitieran dar. Ellos realmente querían participar de eso. Ellos entendían que a través de la ofrenda era como se expandía la plantación de iglesias, como crecía el cuerpo de Cristo, como se llegaba a más personas. Hermanos, no se trata de, de manipular a nadie para que dé, se trata de entender este principio. Dios mismo estableció que fuese a través de las ofrendas que se sostendrían las iglesias locales. Y es así como lo hacemos, ¿sí? Dice la palabra también que los que viven, eh, que los que predican el Evangelio tienen derecho a vivir del Evangelio. Y para que eso suceda, es necesario las ofrendas. Es necesario donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Entonces, ese es el segundo aspecto que tenemos para desarrollar una pasión por la Iglesia. Debemos ofrendar con un corazón generoso y entendiendo que lo hacemos para Dios y no para las personas. Algo que nosotros estamos viendo ahorita, o como les comentaba al principio, es que estamos teniendo una, un crecimiento, más bien. Hay un grupo de líderes que pasaron a la Iglesia de Provenza, y ahora nosotros, como iglesia independiente, necesitamos también fortalecernos en esta área. Fortalecernos en la parte financiera. Porque es a través de eso que nosotros vamos a poder avanzar también en la plantación de las nuevas obras. Y poder seguir adelante. Es el medio que Dios estableció. Vamos a ver el tercer y último aspecto acerca de cómo desarrollar esta pasión por la iglesia. Y es que debemos hacer discípulos y ser discípulos. Hacer discípulos y ser discípulos. Cuando nosotros miramos en Mateo capítulo 28, podemos ver que la gran comisión se trata de hacer discípulos. Vamos a verlo. Mateo capítulo 28, versículos del 19 al 20. Dice ahí, por tanto... Id y, y haced que discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y miren lo que dice el 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos. Hacer discípulos va más allá de simplemente evangelizar. Nosotros podemos ir a evangelizar a una persona, de pronto esa persona cree en el evangelio, pero aún nos falta una parte. ¿Qué dice el 20? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cuántas cosas enseñó Cristo? Tenemos una tarea ardua. Hay que enseñarles todas las cosas que Él ha mandado. De eso se trata hacer discípulos. Nosotros como iglesia debemos entender que parte de nuestra misión es multiplicarnos. Es llevar el Evangelio a otros. Es que más personas puedan hacer lo que nosotros estamos haciendo hoy. Debemos continuamente estar haciendo discípulos. Yo doy gracias a Dios que hoy pudimos comenzar con el primer grupo de discipulado Y gracias a Dios tuvimos aquí un grupo ahorita a las nueve de la mañana, entre cultos, y fue de gran bendición. De verdad, si usted no está recibiendo discipulado, yo le animo a que hable conmigo. Esto es parte fundamental de una iglesia. Debemos continuamente estar haciendo discípulos. Haciendo discípulos Llevando el evangelio Enseñando todas las cosas Que Cristo mismo Nos ha enseñado Hay un autor que él decía Todo cristiano necesita Tres tipos de personas en su vida Todo cristiano necesita Un Pablo Necesita un Bernabé Y necesita un Timoteo ¿Qué quiere decir eso? Un Pablo es una persona que es una autoridad espiritual, es alguien a quien, es alguien quien puede pastorearme, quien puede guiarme, y está también un Bernabé, alguien que camina conmigo de la mano, un hijo de consolación, alguien con quien tenemos la misma madurez espiritual, y también muy importante un Timoteo, alguien en quien nosotros podemos invertirnos, de pronto usted puede estar pensando, no, pero yo cómo voy a tener un discípulo si yo acabo de empezar. Miremos el ejemplo de la mujer samaritana. Tuvo el encuentro con Jesús e inmediatamente fue a compartir con otros. Dijo, bueno, creo que este es el Cristo, <risa> vayan y mírenlo. ¿Sí? Entonces no necesitamos estar completamente capacitados o haber pasado por un seminario para tener discípulos. Podemos tener discípulos si nosotros nos disponemos de corazón a invertir nuestra vida en la vida de otros. Eso se relaciona mucho con el primer punto de la comunión. Necesitamos eso. Necesitamos que haya un Pablo, un Timoteo, un Bernabé en nuestra vida. Y para que eso se dé, debe haber comunión entre nosotros. Pensemos por un momento en esto. Si nosotros estamos hoy acá es porque alguien obedeció la gran comisión ¿cierto? alguien se dedicó a ser discípulos y llegó ese evangelio a nuestros oídos, nos convertimos y estamos hoy acá ¿cierto? entonces de la misma manera nosotros ahora tenemos el llamado de hacer discípulos a otros de llevar ese evangelio de que más personas puedan ser salvas por eso en la iglesia continuamente se debe estar discipulando, porque esto es una tarea de toda la vida, enseñar todas las cosas que os he mandado, todas las cosas que Cristo enseñó. Vamos a ver cómo luce eso en Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3, en el versículo 16. Colosenses 3.16 dice ahí de la siguiente manera, La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Nótese bien, dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. El apóstol Pablo no está diciendo que son los pastores los que deben tener la palabra de Cristo en abundancia, o que son los líderes, o que son los que están presidiendo de alguna manera, no. Dice ahí, exhortándoos, ¿quiénes? Unos a otros, unos a otros, en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hermanos, el discipulado nunca termina, siempre estamos aprendiendo, siempre necesitamos crecer, y en la medida que aprendemos, podemos ahora disipular a otros, podemos compartir de lo que hemos recibido, es un ciclo. Todo el tiempo debemos estar disipulándonos y también disipulando a otros, cumpliendo con esa gran comisión. También dicen Hebreos capítulo 3, Hebreos capítulo 3, versículos del 12 al 13. Hebreos capítulo 3, versículos del 12 al 13, dice, Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿A quién le habla en este pasaje? A los hermanos. Hermanos, mirad, hermanos, no dice pastores, no dice líderes, está hablando a los hermanos de la iglesia. Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, antes exhortaos los unos a los otros. Exhortarnos unos a otros debe ser algo constante en la iglesia. Estar pendiente. Exhortar no solamente es regañar a una persona o llamarle la atención a una persona. Exhortar significa animar, dar una palabra de aliento. De pronto animar a esa persona que está nueva en el Evangelio, que tiene dudas, ayudarle, explicarle bíblicamente. De eso debe estar llena la iglesia, hermanos. Debemos hacer discípulos y ser discípulos para que de esa manera podamos desarrollar una pasión real y genuina por la iglesia. Y ya para terminar debemos tener en cuenta que para ser discípulos es necesario ser discípulo. Si yo no soy un discípulo de Cristo, yo no puedo disipular a otro, porque realmente yo no, yo no he tenido esa relación personal con él. El apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí así como yo de Cristo. Entonces es necesario que primero yo esté caminando con Cristo para poder hacer estos discípulos. Entonces si usted no ha conocido al Señor, el mensaje para usted hoy no es que tenga comunión, no es que dé generosamente en la iglesia, no es que haga discípulos. El mensaje para usted hoy es venga a Cristo, reconozca que ha pecado, reconozca que su pecado le aleja de Dios y que solo en Cristo... Hay esperanza, que solo en él usted puede encontrar salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino en Cristo Jesús.